0: Рик Годжер. «Пикник на Луне». Часть первая. Она шла к моему столику через весь зал отдыха летного состава, переполненный в этот час, и в руках у нее была чашка чая. Меня словно обожгло, внезапно я ощутил сумасшедшее желание укусить эту нежную шею, чуть выступавшую из-под тяжелого алюминиевого воротника. Скафандр космического пилота потрясающе облегал ее фигурку. Может, и дело-то все было в том, как подрагивали на ней все эти штучки. Трубочки, проводки и прочие дребедень, когда она подходила ко мне сквозь толпу. У нас у пилотов небрежная такая походочка – обычное дело. А тут – женщина. «Вы капитан Суареш?» «Ну да. Друзья зовут меня...» «Знаю. Панчу. «Именно». «Хочу надеяться, что вы тоже принадлежите к числу моих друзей». Сказал это и взглянул на себя со стороны. «Не дать не взять щенок, завелявший от радости хвостом». «Всякого я повидал, но такого, доложу вам, со мной не бывало. И мне показалось тогда, что с ней творится то же самое». Она смотрела на меня во все глаза, позабыв о чае, который давно остыл. «Готов об биться, что мы с вами до сих пор не встречались. А что уж я рассеянная личность, но...» «Я от вашего приятеля, Аруниса Питмана». Мы вместе работали на полярной станции. Он советовал мне отыскать вас, если доведется попасть в вас Он так расхваливал вас и, между прочим, сказал, что, скорее всего, вы предложите мне развлечься. Черт побери! Неужели старина Арунис? Ну как он там? Прекрасно. еще он посоветовал мне поинтересоваться, по-прежнему ли вы, вместо того, чтобы заниматься аэробикой, как требует инструкция, завышаете содержание углекислого газа в системе жизнеобеспечения на своем корабле. «Проклятие! Он-то откуда знает? Может, хочет предупредить меня, что мою систему снова поставили на контроль? За это спасибо, и, конечно, я благодарю вас, капитан!» «Крамблит, можно просто Стаси!» Помолчав, она добавила. «Ну-то как?» «С этим покончено! Не хватало, чтобы меня еще раз списали! Буду мальчикам и начну делать зарядку!» «Да я не об этом!» – прервала она меня. «Вы собираетесь развлекать меня или нет?» Я на Луне впервые и совершенно свободно до завтрашнего вечера. Мне нужно только успеть к отправлению пассажирского рейса». М «Да, ничего себе заявочка. Развлекай теперь ее до завтрашнего вечера. Замучаешься. Нужно изобретать что-нибудь сногсшибательное». Пока я вот так вот раздумывал, она поправила выбившуюся из прически прядь блестящих шелковистых волос. «А не устроит ли нам пикник? Как вам такая идея?» – выпалил я первую глупость, которая пришла мне в голову. «Могу показать вам один из самых моих любимых уголков. Здесь неподалеку. Нужно чуть пройти пешком от нашей базы». Выражение крайнего изумления, появившееся у нее на лице, с лихвой окупило мои мучения. Нежный рот слегка приоткрылся. «Не дурите. Не хотите же вы сказать, что приглашаете меня выйти наружу? А почему бы и нет? Прогулки по Луне у нас тут сейчас повальное увлечение. Я облифовал вовсю. Так, знаете, отдыхаешь от нашей толчи. «Пейзаж потрясающий, холмы и живописные скалы. Между прочим, сейчас время для прогулки самое подходящее. Я сжигал отходные пути, и занявшиеся огнем мосты полыхали за моей спиной. И кто меня только дергал за язык?» «Но вы, наверное, не согласитесь вот так сразу. Устали после рейса». Сильнейшая заинтересованность отразилась на ее лице. Глаза блестели. «Ничего подобного. Никогда не прощу себе, что упустила такую возможность. Пикник на Луне. Фантастика!» Вот что я скажу вам, Панчо. А Рунис не ошибся в вас. Я что-то промямлил и поднялся с идиотской улыбкой на лице. Решено. Я сам займусь подготовкой. Встречаемся завтра в 10 утра у люка 7. Спросите, где это. Наденьте скафандр и зарядите запасной комплект. Об остальном не беспокойтесь. Я пошел. Мне надо готовить к вылету свой грузовичок. До завтра. Я отправился в грузовой ангар, а она с улыбкой смотрела мне вслед. Мужская половина обитателей базы, пронаблюдавших нашу беседу, окидывала нас завистливыми взглядами. Видели бы они, какая гримаса перекосила мое лицо едва и остался один. На этот раз я уж точно устроил себе веселую жизнь своими собственными руками. Справедливости ради надо сказать, что вся эта история с пикником не то чтобы чистый трюк. Конечно, гулять по Луне еще никто не отваживался, но в кругах местной интеллектуальной элиты, которую представляли мы с друзьями, вопрос этот обсуждался не единожды. Мы собирались воплотить эту идею в жизнь из самых благородных побуждений, дабы тем самым внести свой скромный вклад в великое дело освоения космоса. Были и другие, более прозаичные причины, подогревавшие наш исследовательский интерес. Хотелось, наконец, побыть наедине со своими подругами. В то время... Базе уэст лимп еще далеко было до того роскошного загородного комплекса, который позднее вырос на ее месте, и сравнить ее можно было с огромной раздевалкой, слепленной из множества тесных шкафчиков закаулков разделенных коридорами. В этой перенаселенной раздевалке воняло грязными носками и не просохшей краской. Ютились мы там точно крысы в норе. Через несколько месяцев вынужденной изоляции временные жильцы здесь буквально дичали, а те, кто постоянно нес на базе свою вахту, уже видеть друг друга не могли. Да, уж доставалось героям доброго старого фронтира. К сожалению, до сих пор наши идеи насчет пикника пребывали в зародышевой стадии. Один мой приятель, например, занимался проблемой выбора подходящего места. Пользуясь неограниченным запасом краденого машинного времени, он просчитал наиболее удобные участки лунной поверхности в окрестностях хвост лимба Удобные в том смысле, что там можно без помех провести некоторое время с женщиной под защитой герметичного тента. Главное при этом — Создать определенный комфорт среды обитания, чтобы человек в этих условиях мог обходиться, скажем, без галстука. Ну и мало ли там без чего еще. Вы, разумеется, видели их, эти защитные тенты. Атмосфера в них, как в обычных аварийных камерах, которых полно тут, на Луне. В транспортных ракетах, да и в грузовых тоже, предусматривается по камере на каждого пассажира. Загляните к себе под кровать в гостиничном номере и увидите такие же, только размером поменьше. Их берут с собой изыскатели-одиночки, да и все, кто подолгу находится вне герметизированных укрытий. Нужно только установить палатку и, войдя в нее, задраить наглухо входное отверстие. Когда палатка наполнится воздухом из резервного баллона, на крыше поднимется прозрачный пластиковый купол. Проделав все это, можно снять скафандр и расслабиться. Правда, бывалые люди советуют все-таки оставлять течь, чтобы потом было куда отливать лишнее. Шутка. Главной проблемой в изысканиях моего друга был температурный режим. Как спастись от палящего солнца? Хотел бы я посмотреть на того смельчака, который рискнет подставить собственные ляжки под прямые солнечные лучи. Отлично выйдет жарко из мякоти. Дожидаться лунной ночи? Тоже не выход. Кромешный мрак и холод. Брррр. Удовольствие ниже среднего. Мы-то задумывали совсем другое. Легкое веселое приключение, экзотический пейзаж, уютное местечко не слишком далеко от базы, но в то же время в стороне от протаренных путей. Лучше всего было бы подыскать на склоне холма отлогую затененную площадку, выходящую на залитые солнцем валуны, которые могут служить отражателями тепла. После того, как мой приятель долго, и, напомню, преступным образом, обхаживал компьютер, машина соизволила выдать набор карт по одной на каждый день лунного месяца. Бросил взгляд на такую карту, и сразу видно, где сегодня искать лучшее место для любовного гнездышка. Вот это я понимаю, прикладная астрономия. В тот день я перевозил на своей телеге ребят-инженеров, которые, жестко страдая с похмелья, возвращались после месячного загула в Гримальде. Были еще и местные рейсы. Я передал управление своему напарнику, а сам с головой ушел в изучение карт. Каждый раз, когда мы снимались с посадочной площадки, я тщательно сопоставлял карту с окружающей территорией, или лунаторией. К концу рабочего дня я таки присмотрел недурное местечко, полускрытое скалами, к северу от нашей базы. Меня привлекла его доступность и, судя по всему, безопасность. Вечером я собирал дань со всех своих должников на базе. Взял полагавшийся мне отгул, не применил воспользоваться бесплатной заправкой запасных баллонов. Заимствовал я и два одноместных тента, раздобыл герметично закрытую сумку для продуктов. Запас получился что надо. Салат картофельный, салат из капусты, холодный цыпленок, зелень, свежая французская булка с настоящим маслом, лимонад и две бутылки легкого вина. Может, Вест Лим в те дни и походил на обшарпанную конюшню, но обитатели этой конюшни еле и пили, я вам скажу, как следует. Хозяин кафе, видно, пронюхал что-то. Он зазвал меня в кухню и, оглядевшись вокруг, принялся пытать. «Что ты там затеваешь, Суареш?» «Давай на чистоту». «Видишь ли, Поркнер?» — помямлил я. «Джентльмен, облеченный доверием...» «Опять ты взялся за свои глупости?» «Я серьезно спрашиваю. Неужели ты...» «Ты совершенно прав. Небольшая техническая проверка. Кое-что новенькое». Я нахально уставился на него. Пока он охал и охал, я, не теряя времени, улизнул. С хозяином кафе портить отношения не станешь, но и выкладывать ему все я тоже не собирался. Спать в тот вечер я люк рано. По счастью, была моя очередь принимать душ».